0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Madre Amantísima, por los favores que recibimos siempre de ti. Gracias por cuidarnos, gracias por interceder por nosotros, y por cuidar de manera especial a aquellos que todavía no te conocen, y que en algún momento reconocerán tu obra magnífica en todo este plan de salvación. Que nuestro encuentro de esta noche, Madre, sea para más conocer a Cristo, nuestro Señor, para que caminando en tus pasos, para que caminando como tú lo enseñaste a él a caminar, nosotros también entonces podamos cargar nuestra cruz y seguirlo. Y que así todo este texto de sabiduría que nos ha tocado leer, todos, todos estos libros de la santa sabiduría nos permitan conocerte que eres la madre de la sabiduría, conocerlo, que es la sabiduría, y convertirnos nosotros en fuente de la sabiduría para los que nos rodean, para darle siempre la mayor gloria a Dios. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios que llevan nuestros nombres, preguen por nosotros. Amén. Bien, bueno, pues eh, gracias por perseverar. ¿verdad? Esta es la penúltima clase con la ayuda de Dios, ¿verdad? Eh, y para hoy, bueno, pues seguimos viendo los libros sapienciales. Y hoy vamos a ver dos libros que normalmente los confundimos por el parecido entre los nombres. Pero hoy vamos a aprender a diferenciarlos. Y no solamente eso, diferenciar el nombre, sino también diferenciar el contenido, que es Eclesiastes y es el libro del Eclesiástico. A ambos libros tienen... Eh, incluso cada uno un nombre distinto de ese, del que conocemos, pero para que ustedes se ubiquen, verdad, son estos. ¿Cuál es la realidad de estos dos libros? Recuerden que en todo este periodo de la sabiduría acababa de ocurrir la vuelta del destierro. Ya terminó el destierro, volvieron a la tierra prometida y en todo este proceso ya Babilonia había sido... Eh, eliminada o, o había caído como imperio y estaban surgiendo o ya surgían los imperios persas en, en conflicto con el egipcio y más recientemente pues el imperio griego pues eclesiastés y eclesiástico son dos libros que se están enfrentando al auge del helenismo estaba creciendo todo el imperio de, de alejandro magno de verdad los griegos y todo esta, toda esta mentalidad, toda la filosofía, toda la cultura griega se estaba metiendo entre los judíos. Y por eso entonces surgen todos estos escritos sapienciales para poner en perspectiva esa sabiduría griega. Recuerden que nosotros en los sapienciales vemos sabiduría humana y sabiduría divina. Y que dentro de la sabiduría humana, pues de los diferentes imperios que había y la sabiduría judía. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los griegos conquistaban un territorio, obligaban a establecer la cultura de ellos en ese territorio. La cultura griega, eh, la griega antigua, verdad la helenista, tenía la particularidad de que como era tan pensante, tan racional, eh, tan filosófica, atraía a muchos pensadores. Y fácilmente en una ciudad griega, tú podías encontrar tres escuelas de pensamiento, y si te iba, por ejemplo, para Atenas, que es la cuna de todos estos pensamientos, tú encontrabas muy fácilmente 30 escuelas de pensamiento. Cuando digo escuelas de pensamiento, no piensen en universidades, porque aquí tenemos universidades, sino eh, un o varios eh, expositores, filósofos, que tenía un montón de gente que seguía esa línea de pensamiento y que su vida dependía de eso. Y ustedes habrán oído, esa no es la clase de hoy, pero habrán escuchado de los estoicos, por ejemplo, habrán escuchado de los cínicos, habrán escuchado eh, quizá nombres como Platón, como Aristóteles, etcétera Son nombres muy conocidos de Grecia. Bueno, pues empezando todo este imperio, a adueñarse de, de donde estaba eh, el, la cultura judía, que no era solamente en Palestina, sino que también estaban en las diásporas, o sea, en comunidades dispersas. Recuerden que había una en Egipto muy conocida. Digo muy conocida porque de ahí fue que nos vino la, la versión de los 70 del Antiguo Testamento. Pues en las ciudades se levantan teatros, que eso es griego, gimnasios, que eso es griego, escuelas templos a los muchos dioses y comercio. Toda esta realidad llegaba a, a los judíos y ustedes recordarán que eso lo habíamos visto con los libros de los macabeos, que el pleito que tuvieron los macabeos era contra los judíos y, perdón, contra los griegos, y era justamente porque los judíos estaban cambiando su manera de comportarse frente a las cosas sagradas y preferían lo griego. Entonces, este estilo de vida griego se imponía hasta tal punto de que, recordarán de Macabeos, los sacerdotes estaban en el templo y cuando oían el gong de, la, de las uh, olimpiadas o, o el, el sonido verdad que invitaba a, a que empezaran a correr, corrían desnudos, untados de aceite o las, play, lo, las luchas, eh, los pugilatos, eh, las luchas eh, untados de aceite, pues los sacerdotes, los sacerdotes del templo iban corriendo hacia allá y descuidaban todo eso. Eh, preferían las exhibiciones deportivas, que eran contrarias a la ley, y rechazaban las glorias patrias. Entonces, estos dos libros, Eclesiástico y eclesiastés se puede leer en paralelo con los Macabeos. Son de la misma época. Lo único que más es histórico. Y estos dos son sapienciales. O sea, estamos viendo lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando como profesor de teología de estas cosas, pero puedo hablar de estas cosas desde el punto de vista médico. Pero puedo hablar de estas cosas también de montones de maneras. Entonces, eh, cada uno de estos dos libros a su manera reacciona ante ese peligro griego. Eclesiastés eh, cuestiona la sola razón humana. Ustedes leyeron, eh, me imagino que sí, los que pudieron leer, que el libro del Eclesiastés está preguntando de que, ven acá, lo humano vale la pena y lo cataloga como vaciedad, como nada, como atrapar vientos. Sin embargo, Eclesiástico lo que enseña es la riqueza de la tradición judía. No se dice, eso está mal, sino que se cuestiona. Y como ustedes pueden ver acá ya, Eclesiastés también se llama Coelet. Ustedes lo vieron al leer el libro, Coelet. Y Eclesiástico también se llama Ben Sirac. Pero ya lo voy a explicar ahora entrando en cada libro, ¿verdad? Hablemos entonces del Eclesiastés que luego al final de la clase vamos a comentarlo un poco su lectura. Uno le dice Eclesiastés al Coelet. Originalmente se llamaba Coelet, pero incluso antes de Coelet tenía otros nombres. Pero, ¿qué es Coelet? Si leyeron la introducción o la cita de pie de página de su Biblia, habrán leído que viene de Cal o Kahal que lo que significa es el que pertenece a una asamblea, un asambleísta, el que pertenece a una congregación, congregacionista. Entonces, es alguien de la asamblea religiosa que tiene una función. Puede ser de maestro o el representante de la asamblea. Eso es lo que significa coelet, el que representa la asamblea o sea ya como el que enseña la asamblea o dentro de la asamblea el que hace como yo soy de la asamblea y yo tengo para decir que, Bueno, eso es lo que significa el asambleísta. Y eh, eclesiastés, que es la versión que nosotros tenemos en español, realmente viene de la versión griega de Coelet. ¿Cómo se dice asamblea, reunión en griego? Eclesia, Ahí viene la palabra iglesia. ¿Cómo se dice entonces asambleísta? Eclesiastés, eso es lo que quiere decir, o sea que Eclesiastés es lo mismo que Coelet, pero como en ocasiones resulta confuso, para el que no maneja mucho los términos Eclesiastés y Eclesiásticos, eh, entonces hay quien prefiere decirle, no, el libro del Coelet, pero sepan, Eclesiastés quiere decir que es el representante de la asamblea, punto. Entonces eh, se encuentra después de, lo, de los proverbios y entre los hebreos es uno de los cinco megillot. No sé si recuerdan que son los megillot. Son cinco libros, cinco grandes rollos que se leen en las fiestas. Uno que vimos hace mucho era el libro de Ruth, que es uno de los megillot, que son cinco libros en las grandes fiestas. Específicamente eh, este libro del Eclesiastés se lee en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Eh, y según el versículo inicial, eh, capítulo 1, versículo 1, dice, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Pero, ¿cuál es el hijo de David que fue rey de Jerusalén? Salomón. Entonces, está diciendo, es Salomón que está hablando. Sin embargo, si es Salomón, ¿por qué no dice que es Salomón como otros libros que dice proverbios de Salomón? Porque dice palabras de Coelet. Entonces, eh, esto es, es lo primero que hay que entender. Que este libro, eh, aunque se atribuye a Salomón, probablemente pasa lo mismo que hemos visto con los libros sapienciales atribuidos a la sabiduría de Salomón. No los escribió personalmente Salomón porque son de después del destierro. Y el destierro ocurrió muchos años. Después del reinado de Salomón. Entonces, ¿qué sí hay que tomar en cuenta? Y probablemente ustedes se dieron eh, cuenta eh, cuando lo, lo estaban leyendo. Es que todavía para el libro de la Eclesiastés no se sabe lo que hay en la, eh, después de la muerte. La vida después de la muerte no se conoce. Aunque sí hay un versículo, me imagino que les llamó la atención. Hay un versículo que sí hace referencia a algo que hay después de la muerte, pero eso somos nosotros los cristianos leyéndolo, obviamente el sentido pleno, pero un judío leyendo el libro de Eclesiastés entiende que no hay nada después de la muerte, porque incluso dice en el Sheol, allá estaremos todos, coman y beban, no hay nada que hacer, disfruten, bailen, que después todo el mundo va para el mismo sitio perdonen lo vulgar de, de mi interpretación del libro de la Eclesiastes. tiene que pasar ya un tiempo más, porque este es el principio del imperio griego, un tiempo más hasta que llegue Daniel, que en el libro de Daniel, y segunda de Macabeos, que habla de la retribución y resurrección después de la muerte. Que estas son de las cosas que uno, eh, cuando contempla el plan de Dios, uno se asombra. ¿Por qué? Porque la vida después de la muerte es una realidad, pero no había manera de que el ser humano lo supiera por cuenta propia. ¿Qué tuvo que permitir Dios? Que hubiera cinco imperios que dominaran a su pueblo elegido para que las mentalidades de esos pueblos se fueran filtrando dentro del, del pensamiento judío y terminaran anhelando la retribución después de la muerte. Al anhelarla, se habían acercado ya a la realidad que luego nuestro Señor Jesucristo dice, oye, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, o no morirá para siempre. Quiere decir que estas cosas son tan misteriosas, y aplicándolas a nuestra realidad, hay situaciones difíciles que el Señor permitirá en nosotros, para que podamos aprender aquellas cosas que de otra manera no lo hubiéramos aprendido. Punto. Entonces, ya eh, cuando se escribe el libro de la Eclesiastés, probablemente es el siglo 3 antes de nuestro Señor Jesucristo. Se sabe porque es un diálogo con la cultura griega, hay palabras persas, hay incluso una palabra aramea eh, que se utiliza, quiere decir que es Después del destierro, pero pronto, no mucho tiempo más tarde. Y eh, el autor, aunque habla con esta cultura griega, se da cuenta que ni los griegos ni los sabios judíos satisfacen la búsqueda del sentido de la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la filosofía griega, tú descubres que no tienen temor de Dios. Además de que no creen en un único Dios, sino en muchos dioses, para los griegos... Ustedes lo habrán visto eso en series o en alguna historia o en películas. Llega un momento que los griegos se ofenden contra los dioses y quieren acabar a los dioses. Porque los dioses griegos del Olimpo, que luego serán también romanos, eh, lo que hacen es daño al ser humano con sus caprichos. Y esta es la pugna que siempre hay en, en esa mitología, de cómo los dioses se aprovechan del ser humano y cómo el ser humano viene a quitarle poder a los dioses. Eso. Entonces, cuando un sabio judío ve eso, dice, pero esto no me sirve para nada. Sin embargo, de alguna manera han sobrevivido. Algo tiene de verdadero que no solo sobreviven, sino que Dios no los destruye. Pero entonces, revisando la sabiduría judía que hasta ese momento existía, dice, ah, pero es que el judío habitualmente dice, te va mal. Eso es porque tú fuiste malo con Dios. Pero yo no he sido malo con Dios y me está yendo mal. ¿Qué hago? Este problema que vimos en Job, recuerdan, ¿verdad? Y sigue aquí, en Eclesiastes. Y el libro de la Eclesiastes, o Coelet, el autor del libro, ¿verdad? Nos enseña que el hombre que cree en Dios no puede desentenderse de las cuestiones que afectan a sus contemporáneos, sino que movido por su fe, debe salir al encuentro de ellas y abrir soluciones a los problemas que preocupan a todos. Si se fijaron en su lectura, no era tú solo eh, eh, bebe y come. No, no, no. Era siempre en función de otros. ¿Qué gana el hombre con? ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja de? Y siempre es... Aprender, sembrar, trabajar, hablar, eh, dis, eh, buscar la sabiduría, y todo es vanidad de vanidades. Eh, que luego ustedes me comentarán más al respecto. Sí, curiosamente, se habla en primera persona. No es una autobiografía, pero está como narrado en primera persona para darle dramatismo. O sea, dice en muchas ocasiones, me puse a o he visto, de aquí toma un famoso merenguero a propósito del Día del Merengue, ¿verdad? Un famoso merenguero nuestro eh, toma las letras de acá. Yo he visto tal cosa y he visto esta otra, es de acá que lo toma, de, del libro del Eclesiastés. Eh, este drama hace que uno se identifique mucho con el Eclesiastés. No sé si les pasó que en la lectura, eh, ustedes decían, pero verdad, pero verdad, Yo, eh, eso es eso, lo mismo que pasaba, verdad, con el libro de Job, pero es eso, me dije para mis adentros, es más, como lo bueno no me trae nada bueno, me dije para mis adentros, voy a probar con el placer y a disfrutar del bienestar, a ver cómo me va, pero me fue mal también, Esta, esto aún no lo pone en perspectiva, sin embargo, son los primeros dos capítulos que explican el sentido del libro, Igual que el libro de Job. Recuerdan que en Job los primeros dos capítulos explican todo. Bueno, pues aquí también. Eh, y por eso entonces hay quienes eh, lo dividen en dos. Eh, el libro de Eclesiastés que también la, la Biblia de Jerusalén hace esa división. El, los capítulos del 1 al 6, una primera parte. Y los capítulos del 7 de, del al 12, una segunda parte. Pero empieza como termina. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ya ustedes me comentarán de si entendieron en qué vale la pena esforzarse, porque él se encargó en 12 capítulos de decir en cuántas cosas no vale la pena esforzarse. Ya me imagino que ustedes habrán sacado alguna conclusión. Eh, ¿Qué es esto de la vanidad? No es asuntos de belleza, sino que es eh, el término que utilicen vanidad es aliento, es brisa, es algo que no se agarra. Eso es lo que quiere decir vanidad. Y como vanidad de vanidades, recuerdan, señor de señores, rey de reyes, que viene a ser como un superlativo, vanidad de vanidades es vanidísimo, vanidosísimo, pero no en cuanto a personas, sino algo que es la vanidad máxima, O sea, el aliento más aliento y por lo tanto lo inagarrable menos inagarrable o más inagarrable. Eh, esta es la fragilidad humana. Y claro, eh, esto representa lo ilusorio, lo efímero de las cosas, la, lo decepcionante que es todo para el ser humano, que incluso buscar la sabiduría es vanidad. Esto también hay que pone a uno en perspectiva, porque hay muchos muchos de nosotros que buscamos de Dios por vanidad y no por amor. Ya lo del amor lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, verdad que ya adquiere un sentido profundo, pero cualquier esfuerzo humano es esfuerzo inútil y por lo tanto la verdadera sabiduría es reconocer la limitación que uno tiene en su vida y luego temer al Señor y aprovechar las cosas buenas del momento eh, presente cuáles son lo, qué es lo nuevo que trae el libro del Eclesiastés que critica verdad lo, el movimiento sapiencial pero entonces eh, establece la novedad de lo que luego nosotros llamaríamos la gracia por qué porque hasta este momento el bueno recibe lo bueno, el malo recibe lo malo. Tú pecaste, te viene la maldad, te viene la muerte. Tú hiciste lo bueno, tendrás vida, serás justo, te irá muy bien. Eso lo leemos en los salmos, en algunos salmos, ¿verdad? Sin embargo, con el libro de la Eclesiastes, uno descubre que Dios hace lo que le da su santa gana. Si existiera eso, ¿verdad? La voluntad. Dios es persona. Dios no es el dispensador que tú mete moneda y te da lo que tú pediste. No, no, no. Por eso, una de las mentalidades que nosotros tenemos que, cambi que cambiar en nuestro proceso de conversión es la mentalidad de que si tú oras, Dios te da lo que tú pides. No, 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 no. Dios no te da lo que tú pides. Dios te da lo que tú necesitas. Y si tú estás pidiendo lo que necesitas, Dios te da lo que tú pides. Eso sí, pero Dios no da caprichos. ¿Qué pasa? Que hay muchas predicaciones tan vacías que te dicen que sí, que tú tienes que estar pidiendo cosas, vanidad de vanidades. <ríe> tú tienes que ser específico con color, con forma, etcétera. Y, y de qué sirve acumular tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, dos conceptos claves hay que entenderlos eh, desde el Nuevo Testamento. Y no voy a profundizar en esto porque ustedes comentarán más. Primero, que la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Eh, preparándonos para eso. Y segundo, que temer a Dios es amar a Dios. Entonces, Cristo y el amor a Dios y de Dios son lo que le dan sentido al libro de la Eclesiastes. Y ustedes, si eh, ustedes sustituyen en unos cuantos pasajes la palabra sabiduría por Cristo, ustedes descubren que ese texto tiene sentido pleno. Pero claro, eh, para eso tiene que llegar eh, el Mesías, verdad, el vientre de María Santísima. Y también hay que entender todo esto, lógicamente, desde la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos eh, con Cristo, con su encarnación, que el silencio de Dios ante nuestras súplicas no necesariamente es una maldición sino que es una ocasión de encuentro por caminos sorprendentes, aunque no visibles ni comprensibles. Yo sé que circulan mucho las frases por ahí que dice, cuando Dios no te responde es porque está trabajando en, en la respuesta, algo así. No, porque a Dios no le toma tiempo las cosas. Es lo que está permitiendo es que tú seas trabajado, no lo que tú pediste para que aprendas a pedir las cosas que valen la pena y para que sepas aprovechar las que te manda. Por eso muchos de nosotros tenemos que ser bien machacados para poder aprovechar el vino. Porque si Dios empieza a darnos lo que nosotros pedimos, fácilmente nos condenamos porque estamos pidiendo eh, a veces cosas vanas, pero hay veces que pedimos cosas espirituales que si las tenemos en ese momento haremos mucho daño porque empieza la soberbia a trabajarnos, la, ¿verdad? La, la ausencia de la humildad y la mentira a actuar en nosotros. Bien, eh, no profundizo más en eso, pero sí sepan que la tradición sí ha usado el libro del eclesiastés, mucho, mucho, mucho. Eh, básicamente, eh, ahí están los nombres de los santos, Gregorio el Taumaturgo, Gregorio de Niza, Jerónimo. Y la imitación de Cristo, por ejemplo, ese librito que muchos de ustedes tienen por devoción, muy lindo, eh, hacen referencia al libro de la eclesiastés. Pero en resumidas cuentas, lo que dicen todos es que el propósito del libro de la eclesiastés para el cristiano es elevar la mente por encima de todas las cosas de este mundo y dedicarse solo a las cosas de Dios, que Dios entonces dará lo material cuando Él entienda que lo necesitamos. Y por eso tiene razón el eh, Coelet, el, el Eclesiastés, cuando dice que todo es vanidad. Yo tengo, por ejemplo, ahora mismo puesto una ropa, este, este polocher. Eh, uno se cubre, eh, ¿verdad? Por asunto de, de modestia y de dignidad, pero yo lo tengo solo porque Dios me permitió tenerlo. En el momento mismo que yo encuentre una necesidad en alguien que amerite que yo entregue esto, yo no debería tener tanto apego a estas cosas. ¿Qué pasa? Que yo digo, no, yo no estoy apegado hasta que pasa la necesidad. Pasa por ahí el hermano necesitado y yo en lugar de decir, déjame entregar esto, yo lo que digo, ay, Señor, eh, yo te pido que ayudes a los pobres y oramos. O... No, yo no le puedo dar esto, yo para eso yo le compro uno. O sea que hay apego, hay apego. Pero bueno, ya después en un retiro de Adviento podemos hablar de eso. Y anótalo, anótenlo por ahí. Ay, ay, ay. Eh, y el segundo es el libro del eclesiástico. El eclesiástico es más largo que el eclesiastés. Es lo primero que hay que saber. ¿eh? El eclesiástico es mucho más largo que el eclesiastés tiene realmente 51 capítulos. Miren la diferencia. Eso es lo primero que hay que saber, ¿ves? Entonces, eh, aunque nos parecen nombres iguales, no es lo mismo yo decir eclesial que yo decir iglesia, ¿verdad? En español. Bueno, pues eso mismo pasa con esta palabra. Como eclesiastés es el que pertenece a la asamblea, ¿Qué sería Eclesiástico? Pues sepan que el nombre de Eclesiástico se lo dio la Santa Madre Iglesia porque era el libro que le daban a los catecúmenos para prepararse. Tenga, le hace esto y hablamos el día de su bautismo. Claro, no así, pero para que entiendan. Entonces, era el libro de la iglesia por excelencia. Entonces, cuando ustedes escuchen Eclesiástico, piensen en esto. Eclesiástico, de la iglesia. Eclesiastés, el de la asamblea, el que representa la asamblea. Entonces, ¿cuál es el nombre original del libro del Eclesiástico? Instrucción de Ben Sirac o Ben Sirac. Y por eso, sabiduría de Ben Sirac, etcétera, porque dice Sirac o Jesús Sirac, que ese es el que lo escribe, Vamos a buscarlo para que ustedes vean cómo es que empieza. El libro del Eclesiástico empieza diciendo cómo sigue. Sin, ah, bueno, sin el prólogo. Dice que es nieto de que su abuelo le escribió esto, este, estos textos y que su abuelo se llamaba Jesús Ben-Sirah. Bueno, aquí ustedes ven el nombre de Jesús, porque, ¿verdad?, es Josué, cuando se va al griego, entonces no existe el Yeshua, sino que se dice Yeshus y de ahí nos viene el Jesús. Y Ben-Sirah lo que quiere decir es hijo de Sirá Entonces, el, el como dice Sirac, de ahí también el otro nombre es Siracides. Siracides quiere decir que es de Sirac, punto. Entonces, Eclesiastés también se llama Coelet. Eclesiástico también se llama Siracides. Esto es cuestión de, de práctica, ¿verdad? Ustedes se van familiarizando, pero en la Biblia ustedes van a encontrar habitualmente Eclesiastés y Eclesiástico. Eclesiástico entonces es porque la iglesia le daba a leer este libro a los catecúmenos en los primeros siglos. Cuando digo catecúmenos, por si acaso alguien no está entendiendo, me refiero a los que se preparan para el bautismo, ¿eh? Eh, para que ellos se formaran doctrinal y moralmente. Este libro es deuterocanónico del Antiguo Testamento. ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando... Eh, Llega el, la versión de los 70, que es la que usa Nuestro Señor y los apóstoles. Los fariseos, que eran los que gobernaban todo lo de la doctrina y el templo y demás, decidieron que no iban a incluir ese libro. ¿Por qué? Porque la manera que tiene el libro de explicar las cosas parecería que fuera de un saduceo, pero los saduceos no existían todavía. Si Dios quiere... En la próxima materia, que es Nuevo Testamento, primera parte, vamos a explicar los movimientos de tiempo de nuestro Señor. Pero sí hay conflictos entre saduceos y fariseos. Eh, una de las cosas que decían los saduceos era que no, lo espiritual no existe. Lo espiritual, o sea, todo se quedó aquí, punto. Pues, aunque no existía el saduceísmo todavía, el texto tiene de fondo este tipo de entendimiento del saduceísmo. O sea, el culto se le hace su, su atención, pero no se le hace mucho caso a la vida futura. Y sobre el Mesías tampoco se menciona mucho. Claro, en la lectura cristiana de esto, pues uno descubre muchas cosas, pero estoy hablando solo de los judíos. Su autor, Sirac, fue nacido y criado en Jerusalén. Escriba y maestro de culto, eh, maestro, perdón, culto y acomodado. O sea, era alguien, eh, bueno, miren cómo está representado ahí en esa imagen, con muchos anillos, eh, sinónimo de que era alguien que tenía mucho dinero. Y también era sacerdote, miren cómo util, escriba, eh, pero miren cómo utilizaba todas las vestimentas eh, que luego entonces cambiarían en la fe católica Pero eh, él llegó a dirigir una escuela En Jerusalén Y como el libro hace un elogio De Simón Se cree que ese es Simón II Uno de los sacerdotes del templo Para eh, eh, en, el, en el capítulo 50 eh, Y como todavía No se ha hablado de la sublevación De los macabeos Se cree que este libro es del siglo II Antes de nuestro Señor Jesucristo Los macabeos se sublevan Cerca del año 50, antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea que es eh, de los libros recientes que nosotros tenemos, digo recientes, ¿verdad? considerando los 2000 años que hay de por medio, eh, sobre la sabiduría. Entonces, ¿a quién se dirige o cuál es la intención del libro del Eclesiástico? Nuevamente, consideren los griegos. Palestina estuvo bajo el poder de Antíoco III, eso es siglo III, siglo II antes de Cristo, eh, y procuró que Jerusalén adquiriera la fisonomía de las ciudades griegas. Esto trajo conflicto con las escuelas tradicionales de Judá, porque fueron acusando el imperio cultural, diciendo: No, esto no conviene, esto está mal, etc. Y los sacerdotes del templo tuvieron muchas dificultades para desempeñar sus funciones. Ahí es que entonces el eclesiástico hace un llamamiento a la fidelidad de las tradiciones y esto lo hace por eh, la veneración del culto del templo, la, eh, la historia de Israel y por el sacerdocio. Este libro eclesiástico o Sirácides es una apología del judaísmo. Es decir, por qué el judaísmo es mejor que cualquier otra cosa que estamos experimentando. Y obviamente si sí, se estaban imponiendo... Esta, esta cultura, de estas ideas griegas, pues entonces tenemos que defender la cultura y herencia judía frente al helenismo. Y ellos terminan diciendo, por esto es un libro sapiencial, que la sabiduría eh, verdadera es la que tenemos nosotros. No tienen que venir de fuera a enseñarnos sabiduría. Y cuando hablábamos de, del libro de la sabiduría, también mencionábamos sabiduría 8, ¿verdad?, eh, mencionábamos Eclesiástico 24 que es otro texto que utiliza la iglesia para hablar de la sabiduría que antes de la reforma litúrgica siempre era atribuida a la Santísima Virgen María y posterior a la reforma pues ha querido dársele la connotación cristológica eh, no mariológica eh, contiene muchos refranes muchas máximas muchos proverbios muchas parábolas pero realmente es una poesía Pasa lo mismo que con el libro de Job. Cuando uno agarra el, el libro del Eclesiástico, uno descubre, ah, no, pero esto está escrito como un poema, ¿verdad?, en, en versos, y tiene ritmo. Y en ese ritmo, entonces, la lectura es un poco más fluida que la prosa. Eh, no tiene un orden, no tiene un esquema que sigue. El que ha tratado de entenderlo se pierde. Parece ser como... Muchas cosas juntas que decidieron ponerse en un solo libro, pero sí se habla de cinco partes. Los exegetas hablan de que eh, el libro del Eclesiástico se puede dividir en cinco partes y cada una de esas partes tiene una introducción doctrinal y luego eh, la, la, la introducción doctrinal es como la teoría y luego entonces una parte en práctica que serían los consejos, la colección de consejos. Eh, esas cinco partes son precedidas por el prólogo del traductor griego y después dos epílogos eh, yo no sé si tienen su biblia a mano para que ustedes busquen el eclesiástico para que ustedes vean alguna una particularidad yo sé que quizás es la primera vez que nosotros estamos en contacto directo con el libro desde la biblia no desde la liturgia Abren el libro del Eclesiástico, por favor, y miren cómo empieza. El libro del Eclesiástico tiene la particularidad de que tiene unos versículos antes del capítulo 1. Eso ahora se llama prólogo, pero antes se conocía como el capítulo 0 del Eclesiástico. Les llamaría la atención porque ustedes nunca han visto un capítulo cero en un libro. ¿Se nunca han oído, por ejemplo, Apocalipsis 0.25. ¿Qué? ¿De qué que tú estás hablando? Pues sí, antes hubieran podido escuchar Eclesiástico 0.33. Y, y bueno, la gente sabía. Ahora mismo se llama prólogo. El prólogo es del que tradujo el Eclesiástico. Era originalmente en hebreo, pero se tradujo al griego. Y entonces el que tradujo el libro al griego puso un prólogo explicando eh, lo que había que entender. Esto es muy curioso del libro de, del Eclesiástico. Después ustedes quizá tengan tiempo eh, para leer ciertas cosas. Como les digo, no tiene un, una estructura. Por lo tanto, no se sienten a leerlo de corrido porque se van a perder. Siéntense a leer los acápites que las nuevas ediciones bíblicas pues se lo divide por tema ya por porque los exegetas han hecho ese trabajo. ¿Cuál es la idea central del libro del eclesiástico? Capítulo 15, versículo 1. Así hace el que teme al Señor, el que abraza la ley, alcanza la sabiduría. Punto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de verdad la tenemos nosotros, por lo tanto, ¿dónde ocurre la sabiduría de verdad? Dicen ellos, cumpliendo la ley. Entonces, ese es el tema central de todo el libro, y por eso insiste eh, desde el principio que hay que eh, vivir conforme a la ley, que hay que formarse, y eso es lo que dice el prólogo. Cuando uno lee el prólogo, los versículos 34 y 35, dice para uso de aquellos que viviendo en el extranjero desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley para eso fue escrito este libro o sea que el mismo libro explica cuál es su tema central que lo hace un poquito más fácil ahora un poquito más fácil es tratar de entender cómo la ley cumplir la ley se aplica en los 51 capítulos y como es sapiencial, no es tan sencillo hacerlo. Sí trata tres temas, que se los pongo acá. El primer tema es la retribución de Dios. Dios retribuye al hombre, pero en la hora de la muerte. Esto es nuevo, porque hasta ahora Dios retribuye al hombre aquí en la vida. No. Dios retribuye en la hora de la muerte. Y eso quiere decir que está suponiendo que hay conciencia después de la muerte. Porque ¿de qué sirve si el muerto ya no tiene conciencia? ¿De qué sirve que Dios retribuya al que muere? Aquí supone una conciencia. Supone lo que nosotros ya llamamos verdad, eh, la, la vida después de la muerte, eh, que el alma pasa a la presencia de Dios, etc. Eso es un alma con conciencia. Eso ya lo está suponiendo el libro del eclesiástico. Segundo, eh, habla de la importancia del culto, o sea, cumplir la ley, el sabio que cumple la ley, eh, lo que hace, lo que debe hacer es ir al templo a darle culto a Dios, porque ese es el principio de la ley. Adorarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, etc. Eh, ¿Cómo entonces yo soy verdaderamente sabio? Ve al templo y ofrece sacrificio al Señor y tráiganlo eso en el aspecto cristiano, ¿cómo yo me encuentro verdaderamente con la sabiduría que es Cristo? Ve al templo, prepárate para ofrecer el sacrificio eucarístico. Y con razón ustedes ven que este libro se le daba a los catecúmenos eh, para que se lo estudiaran, ¿verdad? Entonces, es en esta liturgia donde ocurren las relaciones del hombre con Dios y por lo tanto eh, es una guía moral. Y tercer tema, se puede ver la providencia de Dios a lo largo de toda la historia de Israel. En el plan de Dios hay una dimensión social de la vida, igual que el eclesiastés. ¿eh? El eclesiastés decía, no estás solo, es con todo el mundo. Que ahora que lo pienso, eso como que había, habría que volver a ponerlo en las catequesis. Porque aquello de que la salvación es individual... Hermanito, mire, 300 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, ya se decía que la salvación no es individual, sino que es comunitaria. Pero probablemente usted no conoce que la Biblia tiene otros libros. Entonces, eh, aquí Eclesiástico también dice eh, estas cosas, que la dimensión social de la fe existe, que hay una trascendencia de Dios, pero para el pueblo, no solo para el individuo. Y así entonces uno puede descubrir el gran aporte, el, la, el mayor aporte de todo lo que hemos descrito, verdad el mayor es que el libro habla de la unidad entre la fe y la razón. Esto que tanta gente habla disparate y que tuvo que ser el pobre San Juan Pablo II sacar una carta titulada Fides et Ratio para que la gente entendiera que la fe y la razón van juntas, Eclesiástico, léase, se lo dejo de tarea. ¿Por qué? Porque él dice, la razón humana es buena, pero le falta. Ir al culto sin darle mente es bueno, pero le falta. Tú tienes que ir al culto utilizando tu cerebro. Y tú tienes que usar tu cerebro pensando en Dios. O sea, la razón ilustrada o iluminada por la revelación. Esto es fe y razón. Puesto en un lenguaje más sencillo, muchísimo más sencillo, si Dios no hubiera querido que utilizáramos el cerebro para creer, creer en él, es un Dios muy malo que nos creó con cerebro. ¿Verdad? No se hubiera creado con, sin cerebro y listo. Entonces, Aquí nosotros vemos que se integra la sabiduría que uno adquiere de la observación, de la naturaleza, de la reflexión racional, pero con la sabiduría con la que Dios ha creado todo y, y que Él ha revelado en su ley y en el pueblo. Cuando estas dos cosas se unen, se descubre la verdadera sabiduría humana, que es donde Dios, sabiduría que viene hacia mí, pero también actividad del hombre. Yo hago sabiduría. Y así entonces ya podemos ir hablando de la sabiduría que es nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Se puede ver ya en el libro de la Eclesiástica. ¿Cómo lo han interpretado eh, en, el antiguo, en el Nuevo Testamento? Perdón? Bueno, nosotros vemos que eh, el mismo Señor Jesucristo hace referencias, pudiéramos decir, a a conceptos que maneja el libro del Eclesiástico por ejemplo en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 el Señor Jesús dice si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios ¿cómo puede uno entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su hogar si, al, si antes no lo maniata no lo ata de manos solo entonces podrá saquear su casa que esos son temas propios del Eclesiástico, capítulo 6, eh, hablando de cómo tú vas a vencer al malo si tú primero no lo amarras. Esto es sabiduría humana. Pues el Señor dice, bueno, el malo, por definición, es Satán. Y lo que tú dices del ladrón de tu casa se dice también de Satán. Y así sucesivamente hay otros textos que les pongo ahí al principio pero que eh, nosotros podemos interpretarlo, como les decía eh, hace unas diapositivas atrás, que Cristo es la personificación de la sabiduría. Tú tomas el prólogo San Juan de según San Juan, del Evangelio según San Juan, y descubren en el principio el verbo, el verbo estaba junto a Dios, etc. El himno de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, Hebreos 1, la carta de Santiago, etc. Y hay muchas referencias al eclesiástico, porque el eclesiástico es muy moral y el cristianismo tiene mucho de moral. Por eso ustedes ven que hay, cuando ustedes buscan algún comentario, si les interesa buscarlo, comentario de algún padre de la iglesia sobre el eclesiástico, siempre van a ser comentarios morales. San Clemente de Alejandría, San Gregorio Magno, San Agustín, porque lo que más tiene son Ejemplos de cómo vivir la vida de una manera eh, en que se cumpla la ley y por lo tanto sea sabio. Eso es lo que quiere hacer básicamente el libro del Eclesiástico. Eh, preguntas antes de los comentarios que ustedes van a hacer sobre el libro del Eclesiastés: preguntas, dudas de lo que hablamos, se aclaró. Eh, Adel, adelante. Sí,
1: yo tengo una pregunta con respecto al. O sea, el cambio que hubo entre el eclesiástico y el eclesiastés con respecto a la muerte. Porque, uh -huh. ok, todo quedó bien en el eclesiastés, no hay nada después de la muerte, ya lo vimos, pero en el eclesiástico sí ya hay una retribución divina. ¿Cómo sí. fue ese cambio? O sea, ¿cómo, ¿qué lo llevó a pensar? Porque, ok, que llegó a la conclusión, vencirá, sería, llegó a la uh -huh. conclusión. Pero, ¿Cómo fue eso exactamente? ¿Cómo reaccionaron?
0: Si sí. Sí, sí recuerdas, Eclesiastés es del siglo III y Eclesiástico es del siglo II. O sea, pasó un siglo de dominación griega. En 100 años puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué tiene de particular eh, eh, la, la mentalidad griega con respecto de la muerte? Para el judío, todo el mundo iba al Sheol y el Sheol era un lugar que ni, dio a, ni Dios llegaba allá. Había un olvido, era una tiniebla. Sin embargo, para el griego, en la mitología, en el más allá, tú podías seguir sufriendo. O sea, había un grado de conciencia para los griegos. Y esto fue asimilado por el libro del Eclesiástico. Y al asimilarlo en el libro del Eclesiástico, es verdad. Porque si Dios da la retribución, supuestamente... Voy a hablar como, como ellos dudan. ¿eh? Yo no dudo de eso, no crean eso. Si, si Dios es tan bueno y el que es fiel a Dios recibe cosas buenas, ¿por qué hay tantos buenos que nunca reciben nada bueno? Pero entonces eso quiere decir que Dios es malo y eso no lo aceptamos. Entonces la retribución buena de Dios está ocurriendo después de la muerte. Lo que sí tenemos que cambiar es lo que ocurre después de la muerte. Es decir, que el Sheol, y ustedes lo van a ver en el Nuevo Testamento, el Sheol no es una nada, sino que es un estado de olvido. Pero que Dios, que no olvida a sus criaturas, eso lo dicen los salmos y la sabiduría, también recuerda. Y con razón, entonces, Cristo tiene que morir, no solo para vencer la muerte, sino para, esto en el sentido más profundo, recordar a los olvidados. Cuando digo recordar en el sentido profundo es traer a su corazón, corazón sagrado, ¿verdad? Que los olvidados sean traídos por su corazón de donde brotó el agua y la sangre hacia la vida eterna. Eh, son 100 años, 100 años de dominación griega. O sea que, que fue necesaria esa dominación griega. <risa> bien, bien. Eh, Perla escribió, digo, ustedes han escrito muchas cosas ahí mientras el profesor habla, pero al final Perla, Perla escribió, Omar, ¿puedes hablar un poco más sobre lo, que, lo, de la, lo, lo de que la salvación, que no es individual, y cómo es que eso se relaciona con el eclesiástico, que no me quedó claro? Sí, nosotros lamentablemente venimos de una predicación protestante dentro de la iglesia católica que se nos dice, la salvación es, es personal. Y en el sentido personal de persona, no está equivocado. Ahora, cuando nosotros entendemos personal como individual, sí está equivocado. Porque la salvación no es individual, porque Dios llama a una asamblea, el pueblo. Él no se llevó de Egipto solo a Moisés, se llevó un pueblo. Para el pueblo preparó una tierra. No para Moisés, de hecho Moisés ni siquiera la, le, le tocó vivir en ella, la vio de lejos. Y el pueblo infiel pierde la tierra, pero hay quienes se mantienen fieles que vuelven. Pero fíjense que sigue siendo un pueblo. Y cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, el Señor Jesús llama a, a los apóstoles, por ejemplo. Los llama a los discípulos y luego los hace apóstoles, pero para crear una asamblea. ¿Cómo se dice asamblea en griego? Eclesia, iglesia. O sea que la salvación es enteramente asambleica, comunitaria. Suena más bonito que esa palabra recién inventada. Eh, eh, la salvación es comunitaria. Lamentablemente, yo digo predicación protestante, pero realmente es una predicación pentecostal, eh, porque tiene fondo eh, de protestantismo, pero el pentecostalismo tiene como particularidad de que dice que la experiencia eh, espiritual es de cada uno. El Espíritu Santo puede actuar en todos, pero no como un todo, sino en mí, en ti. Y entonces, para los pentecostales, en el sentido espiritual, no existe el nosotros, sino que existe el yo-tú, espiritualmente hablando, digo. O sea, el Espíritu Santo me dijo a mí, Puede que me esté, esté diciendo cosas a mí distintas de la que te está diciendo a ti. Y por eso, entre eh, ese tipo de mentalidad, puede haber contradicciones en lo que el Espíritu Santo dice, pero que eso es la belleza de la fe. ¿Qué dice la iglesia? El Espíritu Santo no se contradice porque es Dios. No va a inspirar en ti una cosa distinta de lo que ha inspirado ya en la iglesia que es su esposa. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Entonces, esa predicación protestante, etcétera, se ha metido entre nosotros y la gente cree, católicos creen que sí, que la salvación es individual. Hasta tal punto de que, oye, ya, lo importante es que tú creas. Ya tú hiciste todo lo que tú ibas a hacer con esa persona. Tú la invitaste y no vino. Olvídate que la, que la salvación es individual. Dicen personal, ¿Verdad? Pero la iglesia dice la salvación sí es personal porque la persona la acepta, pero no es porque sea individual, sino que es personal comunitaria, no personal individual. Y bueno, pues el libro del Eclesiástico eh, habla de cómo la fe eh, fue transmitida al pueblo judío, no a los griegos. Y por lo tanto, la ley es de los judíos, no de los griegos. Y aunque los griegos tengan mucha sabiduría, la verdadera sabiduría está en cumplir la ley. Y entonces, ¿qué hace el eclesiástico? Toma cosas buenas de los griegos, pero les dice a ellos, ustedes tienen que venir para acá para salvarse, si no, no se salvan. Y bueno, y sabemos parte de la historia de que muchos eh, griegos, eh, por conquista, se pasaron al judaísmo y, y tienen unos... Unos nombres muy particulares que luego veremos en el Nuevo Testamento porque hubo eh, diáconos, los primeros diáconos de la iglesia. Habían algunos que eran prosélitos, así se llaman, que, eran, que gozaban de las bondades de la ley judía, pero no eran judíos. Pues eh, así entonces el eclesiástico lo que quiere decir es que no va a haber más sabiduría que cumplir la ley del verdadero y único Dios. Punto. Bien. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna aclaración o algún comentario de lo que hablamos? ¿No? ¿Sí? Bien. Pues eso último entonces, si quiere que profundice más, eh, me invitan a un vinito en sus hogares y entonces lo hablamos. <ríe> Fuera de la clase, porque tiene sus implicaciones pastorales yo vi que Francina hizo así y... Ay, Francina, ¿qué decirte? Yo vengo de ahí, yo vengo hasta de predicar eso y, y realmente uno sin querer hace daño y obviamente el que piensa así se puede alejar de la fe fácilmente porque no importa, el espíritu te mueve.
2: Eh, yo hice así por lo de la parte de que, de, de que, lo, de que dicen que la salvación es personal porque lo sí. he escuchado y... No te segura, pero creo que me pasó, como que a veces lo dicen como en un grupo, en un, en un grupo, en una, o sea, como un grupo de oración, O algo así, sí. y que hay un momento donde tú no puedes como inter, intervenir y decir, no, espérate, tú te equivocada, no es así. <risa> Entonces, un momento incómodo en que tú nada más tú dices, Señor, ¿qué hago? Pero sí. bueno, sí. yo tengo sí. una duda con eso último que tú dijiste. Sí, la... la parte del Espíritu Santo porque... uh -huh. hay algo o sea lo de que el Espíritu Santo puede decirle como algo a una persona y como que algo otra cosa esa parte porque me entró como una duda por otra cosa entonces uh -huh. si tú puedes, yo, lo, de...
0: Sí, de yo lo, lo que decía es que ellos y, y lo que se nos predica lamentablemente se nos predica a nosotros es que lo que el Espíritu Santo me dice a mí puede estar opuesto a lo que te dice a ti con respecto de una misma cosa. Y nosotros sabemos que no, ¿verdad? que, que eso no sucede, pero se nos predica eso. O sea, por ejemplo, el Espíritu Santo, según ellos, puede decirme a mí, mira, eh, tú no necesitas de, de ir a misa para estar con Cristo. Eh, el Señor te dice en tu corazón, y esto es muy frecuente, el Señor te dice en tu corazón hoy que tú no tienes que ir a la Santa Misa, que tú puedes quedarte orando en tu casa y que eso es válido. Eh, eso lo he oído yo de, de, de primera mano, eh, con frases específicas, eh, y no puede ser. O sea, si el Espíritu Santo, que es Dios y es verdad divina, verdad es Dios, no se contradice, no puede estar invitando a destruir la reunión en el nombre de Dios. A, a dejar de hacer asamblea, pero asamblea e iglesia, ¿eh? No mi comunidad, eh, grupo de oración, sino iglesia. Eh, y así otras tantas cosas. El Espíritu, ese entre comillas Espíritu Santo, cuando a mí me dicen el Espíritu dice, yo siempre digo con E minúscula, por favor, porque ese no es el Santo. Eh, ...esas... Esa, esa predicación, porque ¿verdad? ojalá fuera fuera de la iglesia, es que ya está adentro por montones. Esa predicación dentro de la iglesia hace que el día en que yo no me sienta a gusto con mi comunidad o con mi parroquia, pues yo sencillamente me congregue en otra denominación y lo importante es seguir a Cristo. Y esta frase tú la escuchas de mucha gente, pero es el espíritu que está inspirando eso. Pero después una copita de vino, Francina.
2: Ok, también <risa>
0: Bueno, todo esto está quedando grabado. Las personas deben saber que el profesor no bebe tanto vino así como parecería. Para nada. Bueno, ¿alguna otra duda antes de pasar a sus comentarios del eclesiastés? ¿No? Bueno, pues comentemos el eclesiastés. Recuerden que el otro nombre es Coelet. Cuénteme, ¿qué les pareció esto? Yo tengo una de, su, una de sus compañeras. Ella no, no pudo entrar hoy, Lisa. Lisa me dijo, yo me leí ese libro y yo pensaba que lo escribieron en esta semana. Fue, ¿qué cosas más actuales? <ríe> yo le dije, qué pena que tú no vas a clase hoy. <ríe> a ver, coméntenos. Háganos crecer en la fe. <ríe> Vamos, vamos, que no es el profe nada más. ¿Quién quiere comentar algo sobre la eclesiastés? Nadie, profe. Adelante, Walkiria.
3: Vamos a romper el hielo que está en ti, me Por tomo. favor.
0: A esta hora, hielo.
3: <risa> no, solo un, solamente voy a comentar lo que me pareció. Eh, me pareció fácil. Eh, fue rápido de leer también. Aunque el libro está como desorganizado, porque en verdad él va tocando temas como de manera aleatoria. En sí. la Biblia de Jerusalén que yo tengo, lo dividió lo en dos partes. Y yo decidí, escogí esa forma de, de estudiarlo para... Yo lo divido uh -huh. en, en una primera y segunda parte. La, sí. la forma en la que yo lo encuentro más lógica.
2: <risa> y y
3: en la primera parte, que fue la que más atención le presté, es un poco... O sea, como que tú te sientes como desesperanzado. O sea, uh -huh. él solamente está enumerando las cosas malas y... Pero cuando uno ve los comentarios no se da cuenta que, que lo que pasa es que el, el, la búsqueda de la felicidad, el autor te dice que no se encuentran las cosas. Pero como tú decías, como siempre, le falta la parte del Nuevo Testamento, de, claro. la, de la que la felicidad está en Dios pero en eso de que no están las cosas eso está bien porque lo que quiere decir es que la felicidad no está en las cosas en sí mismas o sea que un trabajo una pareja un qué sé yo un hobby no te va a dar la felicidad es lo que quiere decir literalmente
2: uh -huh.
3: y eso eso me gustó mucho o sea eso es muy muy, muy actual como te dijo Lisa o sea eso tiene mucho sí. que ver con nosotros quizás por eso el libro es es tan fácil de leer y, y como que uno se siente identificado.
0: Y ya que hablamos. Ay, poquito fue, pero muchas gracias. Gracias por romper el hielo. Adelante, Mariel.
1: Hola, buenas Hola. noches. Eh, bueno, cuando yo estaba leyendo el libro, realmente, yo tenía el ceño fruncido. Creo que se dice así la expresión.
2: Sí, Porque yo
1: estaba tratando de, de verdad, de entenderlo, pero sobre todo cuando llegué al capítulo 5, yo me dije, no, <ríe> que ahí es que empieza a hablar como un poco más de cerca sobre los apegos que uno tiene, sobre lo que uno siente que más le va a llenar esos vacíos que solamente Dios puede llenar. A mí me hizo un llamado muy, 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 muy profundo a la conciencia, porque yo realmente logré evaluarme mucho con, con esta lectura, porque realmente uno suele ponerla en, en un pedestal o simplemente como prioridad a las cosas que no, que no nos llenan. Es como dice eh, Coelhet, creo que tiene la tilde en la O, en la, sí, en la, o. Esa,
0: eh, dice, en la de Jerusalén es coelet.
1: Uh -huh. Que él dice exacto, mucha vanidad y, y mucho atrapar viento, a mí me llamó mucho ajá, en atrapar vientos, me llamó mucho la atención esa expresión porque <ríe> es así, <ríe> <ríe> es literalmente así, y eso es, o sea, muy buena la lectura, igual como dice Walkiria, eh, fácil de leer, pero sobre todo es eso, es me hizo reflexionar mucho en, en qué estoy haciendo yo y qué realmente estoy acumulando o qué estoy buscando uh -huh. acumular aquí en la tierra para uh -huh. cuando ya eh, me toque <ríe> mi juicio verdad personal con, con Jesús, pues él me diga que yo he hecho bien y
4: que bueno <ríe>
2: así,
0: así es muchas gracias gracias Mariel eh, Lisette, adelante
4: bueno, el libro es muy interesante, realmente yo no, no te voy a, te mentiría si te digo que lo leí ahora, lo, lo leí hace mucho tiempo, pero realmente ah. es muy, muy, muy actual, y volví, lo, la parte que sí me recordé y leí, fue una que nos dieron una catequesis, que es justo el capítulo 12, que habla de acuérdate de tu creador en tus días mozos. Sí. Y eso nos, nos lo dio un sacerdote en un retiro y wow. O sea, no tiene desperdicio cuando, cuando te empiezan a explicar que cada una de esas cosas, dice, antes de que te lleguen los días malos y te digan en los días que dirás, no me agradan, que se nuble el sol. O sea, te está diciendo que cuando tú seas mayor, cuando tú seas adulto. Y, y entonces eh, me gustaba que el sacerdote decía, los molinos, o sea, hablan de los dientes. Que hablan del hilo de plata, antes que se corte el famoso hilo de plata y todo eso. Entonces tú dices, wow, pero eh, yo me, me trasladé a San Agustín, que decía, tarde sí. te amé, tarde sí. te amé. Entonces, que dice bueno, mientras tú más temprano lo conoces, wow, bendito sea Dios. Entonces, claro. no, solo era eso, que... Eh, o sea, que si podemos leer con sin más de profundidad ese capítulo 12, nosotros vamos a como a descubrir. ¡Wow! Que de verdad tenemos que reconocer al Señor desde ahora, antes de que sí. se nos pongan las cosas más difíciles.
0: Así es. Ciertamente ahí utiliza unas imágenes muy lindas para hablar de los brazos y de los dientes, ¿verdad? Los molinos. Eh, y, y los ojos, la, antes de que se queden a oscuras, las que miran por las ventanas. Sí, eh, los hay,
4: ojos, todo. Las piernas, sí. que habla de las rodillas y todo eso.
0: Uh -huh. el, eso es verdad, eh, es hermoso, eh, pero es el último capítulo. O sea, eh, como decía Mariel, por lo menos eh, en la experiencia que tuve leyéndolo, tú vienes de un proceso de desesperación, de que nada sirve, oye, pero yo pensaba que sí, pero no, eh, y después que sale de lo material, entonces se mete en lo espiritual, cumple tus promesas a Dios, que si no las cumple ahora, entonces te, entonces te dice, es que tú no puedes hacer promesa por promesa, no, de nada sirve buscar las, la sabiduría por la sabiduría misma, etc. O sea, ni lo material, eso no, ni lo espiritual, eso no, eso que acabo de decir es de San Juan de la Cruz, es, él dice eso, ni esto, eso no, ni aquello, eso no, eh, sino que al final te dice entonces ese, ese consejo del capítulo 12. Después que tú descubres en tu proceso que todo es vaciedad, atrapar ¿verdad? viento, acuérdate de Dios en tus años mozos. O sea, el Señor Jesucristo pudiera resumir este libro entero de la Iglesia Estés en busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura punto sí, ciertamente igual eh, el epílogo eh, que eh, te dice, bueno, oye ya todo está dicho, basta de palabras es el, el versículo 13 y 14 o sea, ya se dijo todo lo que se iba a decir, basta de palabras todo está dicho, teme a Dios y guarda su mandamiento, que eso es ser hombre cabal porque toda obra será juzgada por Dios, incluso todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Punto. Y ahí entonces el libro queda resumido. Mucha palabrería, dice en un momento eh, el Eclesiastés, que muchas, eh, deja buscarlo, eh, que muchas palabras eh, terminan haciendo que uno peque más. A mí, por ejemplo, me puso a reflexionar sobre el valor del silencio en la sabiduría. El verdadero sabio dura más tiempo en silencio que hablando. Y por lo tanto, el que está de parte de Dios no necesita dar discursos largos para justificar su fe, sino que solamente basta unas cuantas cositas. Y el mismo Señor Jesús dice, cuando los entreguen en las sinagogas, en los tribunales, ante los magistrados, no piensen en largos discursos. Dejen que el Espíritu Santo les inspire cosas en ese momento. Y miren cómo fue su juicio. Él fue entregado a los maestros en la sinagoga, el, el, la, la madrugada fue eh, en la sinagoga que él lo llevaron, y él por ejemplo frente a Herodes él no dijo absolutamente nada eh, y frente a Pilato lo que se puso fue, digo lo vamos a ver si Dios quiere el año que viene, pero él se puso a hacer una filosofía, si uno lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, el Señor Jesús, Pilato le dice et quites veritas ¿Y qué es la verdad? Y entonces el Señor se pone a decirle, mira, la verdad es tal cual cosa. Dice, y es todo? Eh, o sea, estamos en un proceso eh, judicial, y ustedes hablando de filosofía, pero ciertamente, eh, gracias, María Emilia, eh, a ah, más palabras, más vanidades, sí, eso. Eh, que hay tantas cosas que son tan innecesarias, sin embargo, hay veces que el Señor permite que se hablen algunas cosas, pero no con largos discursos innecesarios.
4: Amar, eh, si tú supieras que eh, precisamente lo que te decía Mariel y lo que decía Francina, ¿Mm? de lo de la actualización, o sea, Ajá. Que, yo, o sea como que cada palabra, de cada cosa, cada libro de la Biblia, como tú lo dices, pero es tan actual que cada día te dice una cosa y tú lo vuelves y lo lees, y luego 80 veces lo lees, y todo los días te dice algo actual a tu forma de pensar, o sea, que claro. era algo como tú decías ahorita, que el Espíritu Santo te está diciendo algo de, totalmente diferente a lo que ya tuviste, y tú dices, ok, pero ya yo he leído ese capítulo 20 veces, porque ahora me dice algo totalmente diferente a lo que yo, sí. a lo que me había dicho anteriormente, y es, realmente el libro es, es durísimo, porque, eh, bueno, Imagínate tú, nosotros somos necios y a veces no queremos escuchar lo que nos dice el Señor y sobre todo en lo del tema de las vanidades. Por eso yo te decía en una de las clases que nosotros vivimos como un helenismo actual y por eso esa palabra se actualiza, porque como sí. en esa época había un helenismo, o sea, nosotros estamos viviendo un, prácticamente un helenismo sí, moderno, sí. entonces sí, la realmente. cultura, el cuerpo que el gimnasio, que el gym, que yo tengo que estar fit y todo eso. Entonces, eh, por eso que también se actualiza y nos da durísimo cuando lo, lo volvemos y lo leemos.
0: Eso es el fruto del humanismo. El humanismo del siglo XVII y XVIII realmente es un, una reinvención de los, del humanismo griego. El, el, el imperio griego puso al ser humano como centro, decidió olvidarse de los dioses, y los mismos dioses eran representados con figura humana, y figuras humanas específicas, bien eróticas, bien marcadas, musculatura o grasa muy marcada en la cadera de la mujer, sinónimo de fertilidad, etc. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que lo que importa es el teatro, o sea, las apariencias, que lo que importa es el cuerpo, o sea, el gimnasio, que lo que importa es el comercio. ¿Se acuerdan esas cosas que estábamos hablando en las diapositivas? Y ahora mismo, el, como tú dices, hay un nuevo helenismo, yo haría la, la anotación de un nuevo helenismo eh, en, en, en cuanto a paganismo, que se cree en lo que sea. Y por lo tanto, los que creen en el único y verdadero Dios, cuando se mantienen firmes, generan todo este conflicto que generó Eclesiastes en su época, de que espérate, y, y que lo que tú me vienes a decir a mí, que, que ustedes son importantes, no, solamente una cosa es importante, nada sirve para nada. Y ojalá sí que nos sirva a nosotros como una antesala para el adviento, una, una reflexión, eh, esta meditación, porque no somos nada, no somos nada. Bien, Adel, sí, adelante. Veo que escribieron algo en el chat.
2: Sí,
1: son, esas dos, son dos cosas: una que está en el chat, que uh -huh. estamos curiosos a ver uh -huh. qué, qué significa. Y otra que un comentario de algo que me gustó. Pero yo creo que primero la pregunta. <ríe> en, es en el capítulo 7. Sí. El versículo 26. Estamos sí. hablando muy bien de algo. Y de repente sale wow. el versículo. Eh, así como de la nada. Entonces uh -huh. nada. yo Bueno, si tú lo puedes leer ahí.
0: Sí, claro. Dice... Eh, bueno, estaba hablando de buscar la sabiduría, reconocer que la maldad es necedad, etc. Y de repente dice, y he descubierto que la mujer es más amarga que la muerte, porque es como una red, su corazón como un lazo, sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en su trampa. Eh, esto, eh, verdad, no podemos tomarlo como un comentario misógino de que, ajá, mira, eh, Eclesiastés rechaza a la mujer. No. Recuerden que está hablando de, la, de las vanidades. Ajá. Entonces, muy probablemente sea la mujer opuesta a la que se elogia en los libros sapienciales. O sea, no sé si recuerdan que la, la, la mujer prudente, la mujer eh, cuidadosa, la mujer silenciosa, esa es alabada. Pero de repente aquí dice, y he descubierto que la mujer es más amarga que la muerte. Probablemente sea la mujer que no es prudente. Y poniéndolo en contexto histórico, muy probablemente no sea la mujer judía, sino la mujer griega. Que como viene de tantas cosas, entonces su corazón es como un lazo, se viste eh, bonita, apariencia, sensual, te atrae, pero entonces es amarga. sus brazos como cadena, pero el que agrada a Dios se libra de ella. Sin embargo, el pecador cae en su trampa. ¿Por qué? Porque el pecador se olvida de Dios con tal de, de irse por, atrás de ella. Pero el que agrada a Dios ve a la mujer así y la considera una tentación y se aparta de ella.
1: Ok, ya yeah, sí. Ya. Yeah. No, cuando, cuando,
0: esto es un consejo por, por experiencia personal, cuando ustedes en cualquier momento de la Biblia crean que se está criticando a la mujer de manera negativa, olvídense de esa interpretación, no es eso.
1: No, nah, está, está, no lo deja Muy bien, excelente, gracias por el consejo. El comentario que quería era, es simplemente, es, es algo corto ya, es que a mí desde el, o sea, empecé a leerlo y me, me gustó mucho porque profundiza mucho en ya lo que hemos hablado, de que básicamente de que este mundo se queda aquí, a pesar de que no tiene ese concepto todavía en sí, de la muerte, ok, hay algo más, uh -huh. pero sí ya reconoce que la felicidad no viene del mundo. Entonces, este concepto de que todo tiene su tiempo, de que esto no deja, el otro tampoco, todo eso uh -huh. me gustó, porque también en, la, en, el, versi en el capítulo 11 uh -huh. habla mucho de la juventud, Específicamente en la, en la Biblia mía hace como, como una división y habla la edad. dice sí. Entonces dice en el versículo 9, por ejemplo, disfruta muchacho en tu juventud, pásalo bien en tu mocedad, vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos. Generalmente se quedan ahí, se quedan hasta ahí, no hace la condición. Mm sí O sea, sí, haz todo lo que tú quieras, dale para allá, sé tú, eh, tu, viva, vi, tu vida vívela, sí, wow. pero a sabiendas de que por todo ello te juzgará Dios, Punto. y es que usualmente, <risa> ya, ahí se queda, usualmente como que nos quedamos ahí, y ya, entonces, uh -huh. sí, vive tu vida, eh, sí, sé libre, es tu verdad, todo verdad, ajá, pero que... Ese paso de que, oye, esto de, de iglesia, de fe, de Dios, te implica a ti también. Tú no estás como, claro. tú no eres la excepción. Entonces, esa vida al límite, me gusta que aquí también como, como que le corte las alas. Como que, oye, psst, I'm sorry, eso también a ti te implica.
2: Sí.
1: Nada, esa, que me gustó mucho esto de que, que aclara que juventud y mocedad son efímeras.
0: Así es. Muchas gracias por ese comentario, Adel. El, el libro eh, a nosotros nos cuesta, a nosotros los laicos, porque estamos rodeados de cosas materiales, de personas, etcétera. Pero los monjes, los eh, anacoretas, lo que se van para el desierto, lo, los cartujos, este libro es un consuelo. Porque ya habiendo ellos renunciado a todo para quedarse solo con lo que Dios les da, ellos dicen, sí, lo tengo, lo tengo, es verdad. Digo, ellos no dicen lo tengo porque eso sería mucha soberbia, pero dicen, voy encaminado, voy encaminado, vamos bien. Nosotros no, o sea, eh, desde que uno dice, una mosca muerta pudre una copa de ungüento de perfumista que Una mosca. Eso no puede ser cierto. Eso es injusticia. Dios no es así. A mí no me gusta ese Dios. Y nos quedamos, nos ofendemos con el concepto de Dios que la Biblia propone. Ay, ¿qué tú quieres? El Dios que se me revela a mí individualmente, que termina siendo un demonio que lo inspira. Pero el Dios que me, se me revela a mí personalmente, ese es el que me gusta. El que solo Dios puede juzgarme a mí. Bueno, eso debería preocuparte, tú sabes, porque Dios es juez. Eh, no debería darte demasiado consuelo, sino que tú deberías decir, los hermanos deberían ayudarme a que el juicio de Dios no sea tan severo conmigo, pero implica una conversión. Entonces sí, aquí te, te da una serie de consejos que son eh, fantásticos, pero que nuevamente cuando uno empieza a leerlo, uno descubre que realmente estamos mal, estamos mal. <risa> Eh, ven pronto, señor. Y después de que te lee la eclesiast Eclesiastés. la iglesia No, espérate. Dame un segundito. Yo, <ríe> yo vengo ahora. Y, y eso sería la, la parábola de, de la higuera que no da fruto, ¿verdad? Que el, eh, le dice el trabajador. No, no, no la cortes. Dame un año. y Yo acá, acabaré a su alrededor, echaré abono, etcétera. Y si al año no da fruto, talala. Bueno, ese año... Es esto, te leíste el eclesiastés Qué gancho. No, mentira, es hermoso, no, no lo tomen como gancho. Eh, pero eh, te has leído, te has, has tenido la oportunidad de leerlo. Mira qué bueno ha sido Dios que tú has podido ir leyendo libros de la Biblia, no todos, pero has podido leer libros que puedes decir, wow, yo me leí amos no entendí, pero me lo leí. Me lo explicaron, tengo que repasar las notas, pero al menos sé que mis conceptos sobre Dios y sobre la fe se han ido modificando como la Biblia lo enseña y como lo enseña la iglesia. Y eso es bueno, porque así uno va destruyendo los ídolos que uno mismo se ha ido creando de Dios. Que Dios hace esto. No, eso no es verdad. Dios sí hace esta otra cosa que es mucho peor. Ah, bueno, pues entonces yo me conformo con esta, y no con este idolito que yo me inventé acá. ¿Algún otro comentario adicional?
1: Sí, yo, buenas noches.
0: Hola, María Mile.
1: Eh, yo, bueno, en, en también en concordancia con el resto de las compañeras, el hecho de la, rescatar la actualidad, y que de alguna manera... Eh, a través de la lectura, como que fui haciendo una especie de check list de revisión, no solamente por la actualidad, sino por la historia de, de cada quien, ¿no? Y uno, como sí. que, esa fue la, la primera lectura, la primera identificación, digamos, que, que hice, un poco también en el sentido que comentaba Mariel. Y después... Eh, fue muy lindo descubrir, bueno, no solamente que termina de una manera excelente para mí, porque termina con ese mensaje de esperanza, de que bueno, sí, sí eh, eh, pasa esto, pasa lo otro, todo es vanidad, bla, 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 pero Dios, al final de los tiempos, está te, te guía y juzga, oídas todas estas cosas, dices, se sigue, se sigue como conclusión, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo el hombre,
2: Así entonces es. eso da
1: esperanza. Pero también fue muy lindo encontrar esto que comentabas recién, esos pequeños consejos que dentro de que todo es vanidad, hay unos consejos ocultos, sí. digamos, eh, escondidos en el texto, lo del silencio, lo de que el tiempo de Dios, que también es otra frase que se predica mucho, uh -huh. ese este concepto me, me gustó encontrarlo acá como, como fundamento bíblico, digamos, y también sí. para, para no desesperanzarse uno, ¿no? Eh, y después, eh, algo que está en el capítulo 4, al final de todo, que en mi traducción, en el versículo 17, 4 versículo 17, Uh -huh. eh, mi traducción tiene un título que dice La obediencia vale más que sacrificios Pero me gusta cómo lo dice Guarda tus pies cuando entras en la casa de Dios Acércase a Él para escuchar Eso es lo que dice sí. Que muchas veces nosotros Es como que eh, vamos a, al Altísimo Y vamos a pedir, o vamos a agradecer O vamos, y cuánto Falta, ¿Cuánta falta de ejercicio por ahí tenemos en el escuchar?
0: Sí, interesante eso, ¿eh? porque eh, solamente puede obedecer el que, el que escucha. Si tú no escuchas, no obedeces. De hecho, la palabra obedecer viene del latín ob audire, saber oír. Eh, por lo tanto, la obediencia implica escuchar a Dios
1: y la nota que hace justamente a ese versículo, dice, uh -huh. es un bonito punto de meditación donde se puede relacionar con la figura de Jesús, dando su cátedra en las bienaventuranzas, que él dice tiene su modo de enseñar, es como niños, que antes que hablar, escuchan. Así es. Así y de, dentro de esos consejos me, me pareció bueno comentarlo, digamos, como, como el que más me llamó la atención.
0: Excelente. Muchas gracias, María Emilia. Gracias a
1: ustedes.
0: Esto, esto es una joyita, una joya dentro de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Todos los libros podemos decir eso, pero, ¿verdad? Esto, como tan aplicable a nuestra vida y a la sociedad. Ojalá que sí, que le hagamos caso y descubramos que es mejor buscar de Dios ahora. Ahora, eh, no solamente por costumbre, sino ahora que todavía tenemos fuerzas para que la voluntad nos permita buscarlo. Porque si no, no será la voluntad la que nos permitirá buscarlo, sino que Él mismo mandará las pruebas para que por fin nos convirtamos. Y es mejor uno voluntariamente ir y aparecerse delante de su presencia a que Él nos mande a llamar. Porque en muchas ocasiones cuando nos manda a llamar puede ser que no estemos con las lámparas con aceite y bueno sabemos las implicaciones de eso, ¿verdad? Bueno, eh, pues muchas gracias, ustedes son fantásticos. Qué bueno, qué bueno que leyeron. Ya si Dios <ríe> si Dios quiere entonces la semana que viene concluimos con el Antiguo Testamento y con las clases de este año, ¿verdad? Porque nos podemos seguir todo el Adviento dando clases. Eh, veo una nota ahí por el chat, la voy a ignorar olímpicamente. Eh, y bueno, eh, para la semana que viene, si Dios quiere, entonces vamos a entrar en algo que a, a mucha gente le gusta, que son los Salmos, pero que realmente ni siquiera saben que tienen una estructura. La gente sabe que ahí son 150 y punto. Pero los Salmos tienen una estructura. Está bien, y eso lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre los salmos, y para sus lecturas eh, lo voy a, a proyectar, por si acaso alguien se confunde con los numerales romanos. Espero que no, porque eso es parte de la, de la cultura general, ¿verdad? Dicen eso al menos. Para la semana que viene, si Dios quiere, salmo 31. Ustedes a leerlo, ¿verdad? Eh, para comentar. Salmo 31, 33, 36, 31, 33, 36, 110, 126, 132 y 150. Según la Vulgata, esos son los signos entre los números entre paréntesis de las Biblias de ahora. Está bien. 31, 33, 36, 110, 126, 132 y 150. Eh, para, son, no, son, no crean que es el Salmo de la ley. Por lo tanto, no crean que van a leer 15 páginas de cada Salmo, sino que, que probablemente sea de una página cada Salmo. Y son siete Salmos que vamos a leer para comentar. Si alguno quiere hacer más de lo que se le pide que el Señor se lo tome en cuenta para el día final. Está bien. <risa> bueno, eh, solamente les recuerdo de la parte administrativa, eso es Ángel, pero, perdón, no, lo puedo hacer yo, no hay problema, eh, que recuerden realizar los pagos, si alguno tiene pendiente de pagos, recuerden entonces que estamos publicando cosas en las redes, del apoyo a las redes sociales de la escuela, y cualquier idea, así como esas que yo acabo de ignorar, es bienvenida, eh, menos esa, <ríe> es bienvenida, no, está bien, está bien, vamos, eh, sí, sí, si sí hacemos el retiro de la escuela, no del ministerio, de la escuela, eh, pudiéramos, sí, lo vamos a anunciar por las redes y así, entonces, cualquier estudiante puede incluirse, solamente hay que pensarlo, dice Welkiria, y y bueno, y nada, pendiente de ir apoyando las cosas de la escuela. Y recuerden que pueden compartir el audio. Los audios, es, les adelanto, estamos considerando movernos para Spotify porque según ustedes mismos nos han dicho, no se puede escuchar una clase más de tres veces. Después de la tercera vez que él escucha, eh, Mixcloud te dice que lo sentimos, ya tu cerebro no puede estudiar más esa, esa clase. Entonces, nada, eh, oren, por favor, porque verdad, ya uno está acostumbrado y demás, es una migración, pero también es para que no vaya a afectar demasiado a la gente, demasiado, perdón, a la gente. Pero, nada, eso para que lo sepan. Y pueden compartir los audios de las clases, hay estudiantes nuestros que se están formando por los audios, ¿eh? no vienen aquí a clase, por tiempo, disponibilidad, etcétera, pero ustedes compartan los audios, que están todos ahí en Mixcloud y pueden estudiar lo que sea, están ahí desde el catecismo, la primera clase, está bien, bueno, pues, eh, y si quiere alguien hacer donaciones para acoger a algún estudiante, pues, bienvenida a las becas, que también, entonces, eh, eh, son muchos estudiantes que pueden aprovechar. Concluyamos entonces y gracias nuevamente por la paciencia y la dedicación. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén. Feliz noche para todos y bendiciones. Sí.